0: Появляется Джим и говорит, Ром, что в жизни-то хочется? И надо быть готовым к этому.
1: Привет. Это аудиоверсия подкаста «Что-то не так». И сегодня мы поговорим об эффективности, а именно о личной эффективности. Мой гость Макс Черепица – известный специалист в области эффективности. И мы обсудим с ним, как же правильно себя мотивировать на результат, какие списки дел лучше вести, а почему что-то не работает, и как бороться с прокрастинацией. Слушайте и не прокрастинируйте. Привет. Это что-то не так. И сегодня мы поговорим о том, что что что-то не так с эффективностью. Макс, привет. Привет, Ром. Слушай, у меня к тебе первый и самый странный вопрос. Давай. У меня есть ощущение, что в последнее время очень модно быть результативным, а не эффективным. Ты в своей деятельности проводишь параллель или разделение, наоборот, с результативностью и эффективностью? То есть все сейчас заточены под то, что я хочу достигнуть этого результата. И такое доводящее, да, уточнение, что и пофиг какой ценой.
0: Слушай, мода на этом, мне кажется, меняется. Мне очень нравится, что ты начал прям с разницы в словах, потому что классические два лагеря были про, ну, в моем представлении классические, про продуктивность и эффективность, как раз-таки в духе серии. Все время занято и эффективен, в смысле, результативен. Потом, да, вот была какая-то волна в духе серии, что неважно, как, давайте будем достигать какого-то результата, который мы себе поставили, который сейчас, если говорить о моде, скорее перебивается такой волной, которую я, откровенно говоря, ждал, на самом деле, по поводу подрасслабьтесь, челоните, и как бы не главное это все, успешный успех оставим самым глянцевым инстаграм аккаунтом, которые только бывают, а сейчас давайте делиться неудачами и, ну, эти все результаты. То есть если говорить о моде, скорее как-то вот пошел такой перекос в сторону, давайте подрасслабимся, помедитируем, передохнем. Вот, во всяком случае, в таком в, в инфополе эффективности в книжках, которые начали трендить ну, с точки зрения вот именно темы продуктивности, эффективности работы с собой, мода, мне кажется, поворачивает куда-то туда, и Опять же, откровенно говоря, немножко пугающе в том смысле, что все немножко перестарались с Чилом уже, мне кажется. Поэтому как бы, я за такую грань между вот этой результативностью и заботой, и вниманием о себе. Если говорить вот об этих словах и где я между ними нахожусь, то мне хотелось бы быть расслабленным, но с результатами.
1: Вот это самое главное, вот расслабленными результатами, мне кажется, что большинство твоих клиентов, они к тебе ровно за вот этим и обращаются, что слушай, я хочу достигать каких-то результатов, но при этом не хочу переусердствовать настолько, чтобы просто я устал, я взорвался и все было как-то плохо. Отсюда самый главный вопрос. Как ты попал вообще в эту тему?
0: Слушай, ну у меня, как, как ни странно, профильное образование, можно сказать, потому что Конечно, я заканчиваю. Братик, где-то
1: очень быть эффективным. Быть расслабленным и результативным. Факультет расслабленности. Художка? И...
0: Что, где? Ну где ты? Вот. Практически. Смотри, у меня управление инновациями, поэтому я такой проектный менеджер, который может, как я люблю, глупо пошутить, отличить схему чайника от схемы стола. То есть у него какая-то базовая техническая подготовка и управленческая подготовка. Соответственно, первое время я, собственно, по специальности и работал как раз таки в управлении проектами. И потом я начал замечать, что мне именно взаимодействие с людьми, именно как раз таки разговоры о целях этих людей, о том, что для них важно, независимо от того, это мои какие-то подчиненные, это мои какие-то коллеги, это мои клиенты внутри как раз таки там софтверного бизнеса, дизайнерского бизнеса, маркетингового бизнеса, whatever. То есть мне была интересна вот эта часть как раз таки про то, Про чаяние, как недавно заметил кто-то из слушателей вебинара, что у тебя есть любимое слово «чаяние». Я обнаружил, что у меня есть любимое слово «чаяние», вот какие-то чаяния, мечты, то, что для людей важно. Мне было интереснее, чем вот совсем сугубо план. И как раз таки вот так плавно я перетекал из проектного управления в коучинг, в работу с людьми непосредственно над их
1: личными целями. Слушай, а что не так сейчас в целом с эффективностью? То есть, по идее, у людей всегда э, учили, и в советское время, плановая экономика, соответственно, формировали определенные планы, люди так или иначе были эффективными. Почему сейчас этот вопрос, эта тема, и тема, особенно своей собственной эффективности, она звучит так часто, и вообще, что не так реально с с этим феноменом под названием эффективность?
0: Слушай, ну, во-первых, мне кажется, в принципе, такое размытое понимание, что это, собственно, такое, потому что каждый понял по-своему, и каждому в свой момент показалось, что что-то то то или не то с эффективностью. Если говорить о личной именно, мне вспоминаются слова из интервью Даниэля Канамана, который, думаю, медленно, решай быстро, где он говорил о том, что в целом он больше верит в то, что люди, скорее, с точки неэффективности командами поменяются, то есть компаниями, потому что они могут продумывать процессы, могут продумывать алгоритмы, следовать этим правилам, чем лично, потому что лично ты всегда можешь с собой договориться, кто самый классный человек, с которым можно быстро договориться. Конечно же я сам. Поэтому если говорить о так вот орг структурно, скажем так, то в целом с именно личной эффективностью сложность заключается в первую очередь в том, что правила, которые мы себе придумали, мы можем более-менее легко и незаметно для окружающей среды нарушить так, чтобы было окей. А когда мы говорим о такой именно командной эффективности, поскольку есть вокруг люди, есть какой-то менеджер, есть какие куда, куда мы это все записываем, у нас меньше пространства для маневра, и там с эффективностью как будто бы получше.
1: С чего начинать свою собственную да. эффективность? Вот я с завтрашнего дня понял, что так больше да. жить нельзя. Так. И я хочу жить как-то чуточку эффективнее. Так. С чего я должен начать?
0: Слушай, по-разному. Очень зависит, на самом деле, почему мне нравится именно личная работа один на один с человеком. Потому что я бы начал именно с того, почему ты решил, что тебе нужно быть эффективнее. И как раз таки вот слово «эффективно» я бы так вот рационалистски бы затабуировал. Типа давай берем слово «эффективность» и поговорим о том, что это именно значит для тебя. То есть вот слово «эффективность» запрещено. Как То именно это видишь? На первом этапе да.
1: человеку всегда нужно самому задаться вопросом и ответить на да. себя, зачем что, и что для меня именно скрывается да. под значением слова да. «эффективность».
0: Все так, да. Мне еще, очень нравится еще добавлять такой вопрос, который ну, визуализирует это хорошо, что окей, давай представим, как это будет выглядеть, когда ты будешь вот другим каким-то эффективным. То есть у меня вот очень часто такое ну, первое занятие, как раз таки, проходит, он что человек говорит, я вот хочу там, я не знаю, и хобби время уделять, и семье время уделять, и, и то, и, ш, и, и пятое, и десятое. Колесо да. жизненного, да, жизненного баланса, чтобы покатилось, да, катилась,
1: да. Я гад... говорю, давай представлять
0: это, как это выглядит вот в телевизоре, чтобы вот мы могли. Это рубрика Дурацкий Нейминг и тактика поймен на улице пенсионер. Ловим на улице пенсионера, любого пола, любого возраста, говорим, окей, смотри, вот сейчас вот Рома будет эффективным. Рома, объясни, как это будет, чтобы вот. Зинаида Павловна. Зинаида Павловна могла понять, что ты стал теперь как-то по-другому себя вести. Ты же, допустим, с семьей, ну, хочется это хорошо проводить больше времени вместе, например. Я говорю, окей, Зинаида Павловна, понятно? Говорят, пока не очень понятно. Хорошо, давай как бы представим поточнее, что имеешь в виду. Ты говоришь, допустим, не знаю, вот по вечерам, вовремя приехал с работы, Жена, вовремя это во сколько? Он такой вовремя у всех по-разному. Ты говоришь, окей, хорошо, вовремя это, допустим, восемь я дома, mm-hmm. и мы сидим и вместе проводим время. Он говорит, понятно, как проводим время? Так и не очень понятно. Ромочка, поподробнее. И в подобных красках, так, чтобы можно было как будто вот в телевизоре увидеть это вот, в рамках какого-то сеткома, мелодрамы или там, в зависимости от того, что получится, представить, как именно выглядит вот это вот твое колесо баланса, то есть, чтобы вот человек снаружи мог понять, как это... Грубо говоря, сыграть, и потом ты сможешь в это сыграть, и потом ты к этому сможешь
1: привыкнуть. Именно все-таки. не сухим планом, а именно ярким визуальным да. образом, чтобы ты четко понимал, да. что для меня значит что. И вот, да. соответственно, дальше от этого двигаться. Потому
0: что тут это такая, как, знаешь, если проводить аналогию с маркетингом, это продажа идеи самому себе. То есть на самом деле, как бы нам же как бы, ну, мы можем логично объяснить, что здесь столько лошадиных сил, но это такое... А как бы вот, вот картина, которую да. мы видим, образ себя, который мы видим в будущем, вообще образ картинки, вообще, которую мы видим в будущем, нас уже как-то больше драйвит. Вот с точки, что не так с эффективностью с личной, у меня такая личная претензия к этому скорее в том, что это ну, не секси как-то, то есть как бы making как бы, личную эффективность great again. Хотелось бы в том смысле, что когда мы смотрим на какие-то такие классические примеры, даже там вот, ну, там, любящих проектных менеджеров какого-то вот плановой экономики, упомянутой, прости господи, сразу представляется какая-то вот ну прям Корея, которая неприкольная и вот это вот все. И... Люди боятся, на самом деле, этого, очень часто слышу на первых консультациях именно того, что окей, ты говоришь, я хочу стать эффективным, и есть такое переживание, что сейчас Максим скажет, что окей, хорошо, нужно как бы рано вставать, потому что магия утра. Нужно как бы правильно питаться,
1: потому что в таком подожди. Сначала зарядка. Духе, да, да, зарядка. Ну, встал, зарядка, стакан ледяной воды. душ, да. стакан воды, с лимоном или просто большой, Аффирмации. а дальше аффирмация, желательно перед зеркалом, да. соответственно, и дальше. И это при этом утро. То есть а желательно, да. ну, поскольку сделать нужно всего до хрена, то встать надо в 5 да. утра. То Абсолют. есть, соответственно, в 4:30. в 4:30 ты встаешь на чистом дзене, а медитация да. утренняя. Мы забыли да. Абсолютно. Важный, важный пункт. И любой человек, когда просто к этому подкрадывается, да. ему кажется, что. «Ты знаешь, мне такая личная эффективность не нужна. Я хочу какую-то иную личную эффективность». И ты абсолютно здесь прав, что у многих стереотип как раз именно такой. А это вообще не так.
0: Да, абсолютно. Причем, опять же, даже если брать вот эту идею с ситкомом, который мы себе изображаем, вот как бы, медитация для разных людей может выполнять совершенно разную функцию, на самом деле. Вот это вот выпить стакан воды утром для кого-то это просто вот как бы, галочка из книжки про утро, угу. а для кого-то это, не знаю, там, забота о себе. Для кого-то выпить воду это важно, потому что он просто любит вкус воды, он пьет ее вместо кофе. То есть важно очень найти, что это
1: для тебя. Мне при этом недавно очень... Я, я каждое утро пью стакан воды, это уже вошло в какую-то привычку, да, чисто вот на этом крючке, но мне Недавно мой тренер как раз сказал, слушай, а как ты пьешь воду утром? Ну, просто разошел с горы, я говорю, как, я говорю, как всегда, утром очень быстро собираюсь, потому что да. будильник отложил 72 раза, это про меня какая схема. И, и я наливаюсь так стакан, и гов, 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 вот так вот, просто как собака, знаешь, если можно было прям совсем, чтобы вот, не глотая, да. я, я бы еще сэкономил свет течение Он говорит, чувак, ты не в себе. Он говорит, ты же должен реально да. попытаться пить воду осознанно. Да. И тут до меня стало доходить, вот это затасканное слово, я его очень не люблю, так осознанность, когда вот это везде упоминается, но я стал Тигр. реально...
0: Шрифтом как у Да, осознанность. Да, осознанность, так, так, осознанность,
1: так да. И я стал, попробовал пить воду по-другому, то есть я да. набираю глоток воды в рот, и сначала сколько-то секунд его держу, чтобы вообще да. понять, что у воды есть вкус, у нее есть температура, <laughs> есть запах, который тоже ощущается, соответственно, во рту, когда ты берешь и одной стакан. Yeah. И я стал пить совсем по-другому. Качественно. Да. Не количественно, а качественно. Абсолютно. И уже что-то начало меняться. И я думаю, зачем я раньше вообще выпивал вот столько много воды, при том, что я понимаю сейчас, что мне с утра ну, не хочется так много воды выпивать. Да. Не нужно там промывание желудка делать с утра. Но, соответственно, я реально вот по-другому стал к этому относиться. Так, это к слову о определенных мифах. И ты правильно да. сказал, что для кого-то это просто вот стакан воды, а для кого-то чуть-чуть больше. И оно
0: может, да, трансформироваться. То есть, подхватывая эту идею вот ты заметил для себя какой-то вот образ, вот этот вот глоток, вот этот вот неожиданный какой-то разговор с тренером, и тебе перестроилось вот это пить воду, для тебя совершенно про другой опыт стало. Прямо, то есть как бы вот пить воду для кого-то просто заглотить, для тебя это теперь вот так вот это вот почувствовать. Кто-то может добавить к этому, ты когда стал говорить про заглотить еще, что полезно для эффективности вообще, в принципе, искать какие-то такие ролевые модели, какие-то примеры из внешнего мира. Вот когда ты начал описывать, как ты прям заглатываешь, я почему-то вспомнил кадр из сериала «Прослушка», где один из героев, там что-то работая летом на лужайке, а что-то как бы, заглатывает воду. Ему а, человек говорит: если в духе, все что, не пей, так будет из-за того, что жарко или еще что-то, там, чуть какие-то судороги или что-то там, вот, ну, в горле, так не стоит. Я не стал это проверять мне, как факт чекать, но я такой: так, надо как-то поаккуратнее пить. И с тех пор тоже вот, у меня свой такой какой-то странный разговор. Внутри сериала прозвучал совершенно, который помогает в момент, когда хочется поторопиться, тебя вспомнить тренером, Мне вспомнить этот момент из сериала и по-другому это выпить. То есть нам очень важны какие-то такие опорные точки, за которыми мы можем зацепиться за новое поведение.
1: А что может быть опорными Точками, когда мы говорим про эффективность, то есть, потому что мы живем в мире, когда ты смотришь, да. я вот на твой инстаграм смотрю, да. то есть у тебя сейчас челлендж, сколько книг в год? Ты? 420. 420, <свят> да? да, вот сколько ты с начала года прочитал книг?
0: Слушай, сейчас, по-моему, 20 с небольшим, я отстаю, если говорить прям ежедневно ты по Ты чертовски по отстаешь вообще, да, вообще вот. просто, я ну, тебе пр- хочу практически сказать, да. вообще,
1: тебе еще наверстывать и наверстывать. Да. А, и когда ты смотришь на все эти красивые картинки социальных да. медиа, и ты смотришь, и, и, и это получается очень фиговые опорные точки. Потому что а. нам все время завышается планка сверхлюдьми. Да. И я тебе могу сказать честно, что ты для меня, да. вот я смотрю твой инстаграм, ты для меня сверхчеловек, то есть да. ты меня вгоняешь в депрессию. Что я не прочитал за жизнь реально столько книг, да сколько ладно. ты читаешь за очень короткий период времени. Причем не просто читаешь, а ты еще и красиво да. цитатку потом оформляешь. Еще и конспект делаешь, черт подери. То есть, а, а я такой сижу и такой, ну я прочитал, да. мне так понравилась эта одна книга. И да. нам все время искаженную картинку сверхлюди заносят в мозг, и да. это становится хреновой точкой опоры для эффективности, это мое мнение. Так.
0: Слушай, очень крутой пейнт, потому что, опять же, для меня вот этот вот челлендж был таким очень ярким примером, как вот этой вот картинки, потому что я понимал, что это очень на грани вот туда про сверхлюдей, и мне очень не хочется транслировать эту мысль как раз таки, поэтому я так постоянно взвесил пост, который я пишу, что, ребята, у меня есть определенная как цель, я сейчас пишу свою книжку, мне хочется посмотреть и типа, взаимодействовать с другими авторами, с их идеями, что уже сказано, что еще не сказано, чтобы это было полезно для вас, типа вот как-то было понятно. У меня очень такое прям э, утилитарное чтение определенного типа, большего часть этого массива, то есть это не то, что я наслаждаюсь художественным чтением 420 книг, это я как-то определенным образом, по определенному челленджу своему как раз таки считаю. Поделился структурой этой, чтобы было понятно, что ты, как бы, знаешь, как если брать аналогию со спортом, что там, типа, вот у меня там пять тренировок в день, я бегаю там по столько-то, я не знаю, там километров, просто как вот ужаленный спортом в нужное место. И все равно нашлись люди, которые пришли и сказали, вот даже не так как ты я а как ты вообще вот успеешь вот, а если читать вот, вот такой-то философский трактат? грубо говоря, например. И я понимаю, что даже если брать этот философский трактат, я бы читал бы его как раз вот так же утилитарно, вытаскивая основные какие-то идеи, определенным своим способом, совершенно по-другому себя ведя. То есть не обязательно картинка про 420 книг, это та картинка, которую ты себе достроил на самом-то деле, вот Представь себе, что я медленно, вдумчиво читаю каждую книжку, вырабатывая каждую строчечку, наслаждаюсь каждым словом. Точно так же, как известные претензии Инстаграма, как и серию, что вот, выкладывают только хорошие моменты, как они там где-нибудь на Мальдивах как-нибудь красиво бокал сидят.
1: Шампанского нога, да, закат.
0: Вот это вот все, что бы что. И что же вы имеете в виду, что вы все время так живете? Нет, люди выложили фотографию. То есть там я только по подписи такой, знаете, бокал шампанского и нога. 365 дней в году. All day, all night, только Малдивы. После этого обычный человек приезжает куда-нибудь в Москву, в Петербург, еще куда-нибудь, оказывается дома, и там, фотографирует еще что-то. То есть, на самом деле, опыт взаимодействия, там, допустим, с визуальным вот каким-то таким вот успешным успехом, сверхлюдьми и так далее, не сильно поменялся по сравнению с тем, как когда мы приходили раньше друг к другу в гости, и говорили, что типа: вот смотри, вот альбом, как мы в отпуск ездили. Просто форма поменялась на самом-то деле, так хакерски. У нас как бы тот же альбом, в котором типа, с вот, смотри, Мальдивы. Просто как бы вместо альбома у нас теперь проблема в том, книг, что альбом Ты
1: это видел эпизодически, когда да. в гости приходил, а сейчас ты все время, у тебя ленты наполнены исключительно Абсолютно. яркими событиями. И ты все время это видишь. От альбома до альбома можно было отдышаться. Он оставался там. Не входить в депрессии, сейчас тебя это окружает все время. это как
0: инструмент, на самом деле. То есть, если брать вот эту тревогу, которая возникает или какие-то ощущения, которые возникают от того, что мы видим у себя в ленте, можно использовать это как инструмент. Вот для меня любимый пример, на самом деле, когда я хочу прям очень много думать про то, как писать дневники и писать дневники, и я как бы стараюсь изо всех сил читать и смотреть все, что пишет Армен Патрисян, например, потому что он настолько старательно и красиво пишет дневники, что это меня поддерживает. То есть я беру и цепляю в свою ленту те примеры того, что мне хотелось бы делать, и об этом как раз-таки опираюсь. Пусть это будет сверхчеловек, потому что так аккуратно, как Армен, у меня не получается. Так на да, Esquire, да. Абсолютно, да. То есть как бы на меня это очень вдохновляло цепляться за мою какую-то цель. Мы можем убирать то, что нас тревожит в непродуктивном смысле, в неэффективном смысле, если угодно, и добавлять туда то, что нас драйвит эффективно. То есть если мы с тобой внезапно бы сейчас, я не знаю, там решили бы стать айронменами, э, например, я бы напихал бы себе в ленту побольше, как раз таки Iron Man'ов, которые бы вот, желательно по- каждого бы просил Задавали бы правильно. обязательно
1: репортить в том, что вот они правильно. Как правильно, вот ты сейчас как раз сформулировал yeah. как правильная операция. А, я хочу тебя подвести под важную штуку. Мы Давай. сегодня в меньшей степени будем говорить про корпоратов, но хочу, хочу прям все выяснить про то, как mm-hmm. привести жизнь в порядок. Так. Есть как привести дела в порядок, yeah. это подстрочнику у GTD, да, yeah. соответственно, да, да. но Людям, в большинстве случаев, интересно сейчас, как привести жизнь в порядок. Так. С чего нужно начать, если я хочу привести свою жизнь в порядок?
0: Слушай, вообще, фактически, с одной стороны, как бы, с довольно сложного упражнения, а как раз таки вот все эти колеса балансов и все эти упражнения... Я, тому, кстати, что... не смог
1: сделать адекватное колесо баланса. Потому что я так. сел, и я понял, что Я где-то себя критически занижаю, неправильно абсолютно, а с другой стороны я где-то, наоборот, завышаю. И получается, что оно гиперсубъективно, причем оно, я боюсь, что инструмент «Колесо баланса», оно в целом фиговое, я сейчас объясню почему, по по моей интерпретации. Потому что ты там отображаешь совсем нереальную, действительную картину, объективную себя. А ты в чем-то себя начинаешь бичевать за счет этого колеса, uh-huh. а в чем-то наоборот ты начинаешь, с, с одного конца ты набичевал себя, uh-huh. а с другого конца ты компенсировал это бичевание. Uh-huh. И как бы и ты себе объясняешь, что да, я с семьей провожу мало времени, зато я хорошо работаю. Да. И то есть и ты, соответственно, это переложил. То есть ты, должен, ты играешь с балансом, да. которого на самом деле не совсем существует. И ты не очень объективно смотришь здесь на себя. Да. Есть ли какие-то инструменты более.. Объективные, подходящие для того, чтобы понять, ну, как классический, да, там, системный анализ, жизнь как есть, жизнь как она должна быть, то, о чем ты сказал как раз в рамках визуальных образов, чтобы понимать, с какой точки ты отправляешься и куда идешь.
0: Смотри, колесо баланса как раз-таки здесь вот какое-то вот ощущение, где-то начал себе бичевать. для меня очень классный такой триггер того, что на самом деле что-то не устраивает, очень, очень здорово Это, знаешь, как вот меня часто спрашивают в этой серии, а мне буквально приложение, чтобы заметить, что я отвлекаюсь. Я говорю, так, ребят, на что отвлекаешься? Человек такой, ну, вот на Инстаграм. Я говорю, все, Инстаграм называется приложение. Когда ты видишь Instagram, Инстаграм, ты отвлекаешься, у тебя все, нотификация встроена. Открыл Инстаграм, ты отвлекаешься. Фактически ты заметил это позже, но в целом вот оно как бы проявляется. Как только ты в колесо баланса нарисовал, и в принципе ты задумался о том, что ладно, я что-то маловато времени провожу семьей, но зато много работает, то, что у тебя в принципе в голове появилась мысль, это сейчас так реверанс моим коллегам коучем, которые прям коучи-коучи, ICF и так далее, что если у в принципе появилась в голове эта мысль, значит, у тебя есть потенциал для того, чтобы это реализовать. Не верю, в таком кстати, духе. я
1: в эту позицию.
0: Я, я понимаю. Да. Потому
1: что у очень многих людей возникает жизнь тезисы из разряда «нихреново было бы», Да, но которые дальше не идут абсолютно ни во И вот
0: это вот моя очень ключевая вещь, я на самом деле, вот опять же, довольно внимательно стараюсь относиться к словам по поводу бы было бы, эта история совсем другая, чем я хотел бы больше времени проводить с семьей. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, может показаться, что мы сейчас тут начинаем играть в какие-то лингвистические игры, но язык определяется знания и трем Но при этом... Допустим, как бы неплохо было бы заниматься спортом, если мы сейчас скажем, но в целом, как бы, ну, да, неплохо. Ну, как бы, это вот тот самый пример как бы, не сексуальной и личной эффективности. Как бы, ну да, неплохо. Еще неплохо было бы быть богатым, здоровым, вообще, как бы общительным, обаятельным и далее по списку, вообще не вызывает никаких эмоций, хотя как бы прикольно, логично. Вот опять же, тот самый пример, почему полезно себе рисовать эти самые образы. Потому что это так же прикольно, как много лошадиных сил. Ну, прикольно. То, что как бы, я в пробке не особенно смогу как бы втопить в пол, никого особенно в этот момент не волнует, мы это чувствуем, и поэтому это не особенно будоражит. Когда мы, в принципе, почувствовали какой-то укол от того, что «Ай, маловато времени провожусь с семьей», там, «Ай, совсем не думаю про здоровье», «Ай, совсем не думаю про то, не знаю, на что я буду жить на пенсии», в этот момент, естественное желание, хочется, как вот это. У меня нравится картинка из интернета, где человек сидит в самолете, а там в, в иллюминаторе какой-то такой uh-huh. гагидзе какая-то торчит. И человек такой, типа, сидит, и, если бы, я бы, не буду смотреть, оно, да, оно пропадет. Да, вот эта вот история. Как бы. Нам хочется в момент сказать, что все, пропадет, отвалится само. Но оно не отваливается само. Первая точка – это вот, как раз нарисовать это колесо, раз, поотвечать себе на вопрос, как мы видим, в принципе, вот итоги жизни на ближайшее время, там, через три года, где мне хотелось бы быть, там, через пять лет, любимый вопрос hr где мне хотелось бы быть, и вот есть такое безжалостное упражнение «Итоги года». Вот. Ну, не, не года а жизни, а точнее, итоги, итоги жизни. Как бы, где бы мне хотелось оказаться вот в итогах жизни вообще, чтобы по всем вот этим областям, там, здоровье, семья, карьера, там, саморазвитие. Короче. Чем бы мне хотелось бы, чтобы... Я, когда первый раз встретился с этим упражнением, и у меня, как бы, реакция на вещи, которые меня пугают, часто юмор. Я такой, ну, умру, 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 в итоге жизни везде как бы записал, потому что, ну, что в итоге жизни я помру, с этим сложно спорить, и потом не я не хожу я. неделю и как бы прям вот ну, чувствую, что так, окей, ты, конечно, отшутился, но, чувак, это твоя жизнь, вообще-то, как вот любят мои коллеги некоторые, всего лишь твоя жизнь, Ха-ха, чтобы так это пошевелить, потому что вроде бы не важно. И как-то вот это прямо ощутилось неловко. Я делал еще подхода наверное, 3-5 вообще к этому упражнению разной степени интенсивности, чтобы хотя бы почувствовать вот, вот это итоги. вот, из... неплохо было бы в mm-hmm. какие-то итоги вот поточнее. И это такое упражнение, к которому я регулярно возвращаюсь на самом деле до сих пор, но там хотя бы теперь, знаешь, вот как опять же про финансовые примеры часто полезно, пенсия, понятное дело, вряд ли хватит государственными, назовем это нежно. Как недавно Владимир Владимирович сказал же, где-то там было выложено, что я бы вряд ли прожил на 3800 пенсии. Вот можно теперь офици- официальная позиция партии, можно так говорить, и как раз-таки. Мы понимаем, что нам этого не хватит, скорее всего, на старости, а какой у меня план, чтобы было по-другому? Да, нету никакого плана, но тут ты это ощущаешь. Типа, если хотелось бы на старости иметь возможности такие финансовые, что я для этого делаю сейчас? Ничего. И как-то начинается потихонечку, хочется что-то делать, откладывать, разбираться в финансовых инструментах, и пошел процесс. То есть вот почувствовать вот это вот растяжение от того, что в конце жизни, если тебе хочется не 3 800, а побольше,
1: я вот тут с тобой хочу поспорить. Понимаешь, да, почему? Потому что мне всегда казалось, что э, у человека вот модель «я настоящий, я да. будущий» э, между ними пропасть. В том плане, а. что человеку кажется, что он будущий – это здоровый, да. поджарый блондин, да. с кучей денег, блондинкой, да. женой молодой и так далее. И так далее. Я сейчас да. все-таки штамп собрал. Да. И ему кажется, что он будущий и он настоящий – это два разных героя. Угу. И, соответственно, человеку очень тяжело перенестись перенести самого себя в будущее. То есть, в принципе, mm-hmm. сейчас каждый человек понимает, что для того, чтобы не болеть в старости, да. нужно сейчас ухаживать за своим организмом. Да. Но практически никто этого не делает. И не потому, да. что не знает о том, как правильно жить и правильно питаться, а потому что ему кажется, что завтра да. мы начнем этим заниматься, да. и все в целом в моей жизни будет по-другому. Как максимально приблизить вот да. как раз вот это вот «я будущий» в «я настоящего» воткнуть да. прям?
0: Вот смотри, вот да, вот очень крутое уточнение в сторону вот туда, куда мне хотелось бы практически привести, потому что я опираюсь очень сильно на четыре, по сути, вопроса. Что, как, когда и зачем. Угу. Когда мы с этим всем работаем. Что, понятно, вот я поджарый, здоровый и т.р.м. Я говорю, хорошо, понимаете, если вы говорите, что вы что, поджарый, результат, вы можете мне рассказать про две вещи, если у вас это как бы какой-то план, который сбудется. Первое, это когда. И здесь очень тридично мы пальчиком можем показывать в календаре. То есть, прям вот если что, здесь, вот примерно, здесь, если мы берем планы какие-то на неделю, вот ты говоришь, Макс, я хотел бы на этой неделе, допустим, давай, читать книжки. Я хотел бы читать книжки. Все-таки, вот ты же не по книжке в день, вот ты сильно отстаешь. Я говорю, ребята, у меня нет плана читать по книжке в день. У меня есть план почитать 420 книжек за год. Если я в какой-то момент сажусь и читаю пять разом, в принципе, это не проблема, вот, опять же, с теми книжками, которые я читаю в духе, если я там какой-то, знаешь, там self-help, там, третьего разряда какой-то, например, пошел, ты такой, типа, окей, это я слышал, да слышал, это я читал, это... О, вот это классная мысль. Забрали. То есть это другой совершенно способ взаимодействия. И ты, бац, сзади прочитал книжек пять. Например. Потому что, в принципе, это знакомый. Я бы тебя. смог
1: только, наверное, за день азбуку и отрывной календарь ты, в ты, ты, случае ты прочитать. Нет, серьезно тебе говорю. То есть мы берем вот
0: это вот «календарь». То есть мы говорим, окей, хорошо, когда календарь? Можем показать. И второе мы можем показать как. То есть если как бы я в старости поджарый какой-то вот такой прямо спортсмен, мне нужен план действий какой-то. То есть вот грубо говоря, самый простой пример, аналогия это мы с тобой решили правильно питаться. Ну, как-то вот готовить дома сами и правильно питаться. Что? Правильно питаться. Понятно. Классно? Классно. Когда ты будешь это готовить? Я, не знаю, когда-нибудь утром. Я говорю, утром ты еле успеваешь выпить стакан воды. Алло, да. прием. Как бы нужно будет там найти какое-то время для этого. Вечером. Все, садимся вечером. Допустим, ты решил, что ты вечером готовишь. Я говорю, вечером, хорошо, ты пришел, во сколько, во только. Тут, опять же, провел время с семьей. тут что-то там почитал, <смех> буквально календарь. Да, да. <смех> тут еще да. что-нибудь. И как бы у тебя есть роскошные полчаса, И ни в чем себе не отказываю. Люди в этот момент обычно залипают такие, окей, хорошо, правда, полчаса. В смысле? Хорошо, готовить тебе сколько нужно, и что вообще, в принципе, собираешься готовить? Ты говоришь, я не знаю правильную еду. И тут мы отвечаем на вопрос «как?». Говорю, okay, правильно дает, это что? Тут у меня начинается моя любимая рубрика, если брать приготовку, как бы вот эти рецепты в духе. Рецепт на 45 минут. И там, если... Возьмите закваску, которую вы неделю отстаивали да, где-то да. там на окне, на слезах единорогов. Да. И за полчаса мой вот, дальше из нее готовится все остальное. Я такой, так, стоп, сложновато. Также с нашими какими-то жизненными целями. Как бы, чтобы быть поджарным чуваком, вам нужно всего лишь по 30 минут тренировки в день, если представить себе, что до этого вы спортсмен олимпийского резерва. Да. Такие, если... А... «Оу, oh. а сколько мне лет при этом сейчас 65? А если я не был 65, как бы олимпийским резервом, чуваки такие, царян, мы в основном работаем со спортсменами». То есть нам нужно, если мы говорим себе вот про вот эту, вот какую-то цель, которую мы себе представили, вот этот результат жизни, и с этим довольно сложно, потому что хотеть, мечтать, как-то мы на самом деле разучились. То есть я понимаю, что было бы прикольно, вот как ты сказал, штамповано, но что именно тебе хочется, сложновато представить. Здесь полезно как раз вот собирать эти примеры от других людей, потому что меня, например, как бы при всем моем таком полуподражении к Талибу, очень доставляет образ Талиба, который... Я, знаете, читал шумерский текст, и подумал, что перевод недостаточно точный, я выучил шимерский. Чтобы прочитать это и вот в эту книгу, вот в этой главе, написать вот эти три строчки. Я такой фак. У чувака, как бы, есть стиль. То есть ты такой выучил время шамерский Вот это, как бы, классный ролевой пример того, чего мне бы хотелось. И при этом
1: быть. это сейчас были какие-нибудь первые учебники математики, да, да, Да,
0: там они также считали: 2 плюс 2, 4. В принципе, ради этого. Так вот, ребята, поехали дальше. И вот это история такой, блин, классно. То есть, вот эта любознательность, возведенная, вот 10х. Любознательность это тоже моя ценность. Мне бы хотелось бы иметь возможность так делать на старости. Окей, а что для этого нужно делать? Для этого нужно какие-то у остальные сферы жизни свои поправишь, в том числе, видимо, финансовые, чтобы оплатить себе репетитора по древнему где-то его там воскресить в лучших традициях Индиана Джонса и так далее. И здесь, как раз таки, как только мы вот чувствуем, что вот есть какая-то картинка, идеально, куда нам хотелось бы стремиться, мы вообще в принципе хоть как-то почувствовали эмоционально, что да, нам бы этого бы хотелось, нужно садиться и отвечать себе на вопрос вот как и на вопрос когда. То самое планирование, когда мы мечту превращаем в планирование. Ирония в том, что люди не доходят до этого пункта, говорят, что окей, планирование это все стереотипный блощит, поэтому как бы чуда не будет, и катапультируется. Поэтому я всегда начинаю от малого к большому. Сейчас, прежде чем неделе,
1: говорить про планирование, я хочу про два еще оставшихся вопроса, чтобы ты чуть-чуть рассказал. Ты сказал четыре вопроса.
0: Да, то есть, что это результат, как, это, как именно мы это делаем? То есть, если брать пример с едой, почему он мне нравится, потому что очень понятно. Что мы готовим завтрак, как? Пусть это будет яичница, вот если готовить яичницу, когда мы готовим это утром, полчаса мы пораньше ага. проснулись в 4 вместо 4.30, перед тем как пить э, воду. И, и, и зачем да, да. последний такой? слово это вот как раз таки вот эту вот связку с какими-то нашими ценностями. То, все-таки реальная мотивация Зачем, да, как бы нам это надо в целом, потому что когда ты пьешь воду просто потому, что ну, так было написано в книжке, это такой. А когда ты пьешь воду, потому что, как бы, даже пусть это знаете, какой-нибудь, не знаю, абстрактный, какой-нибудь там совсем, не знаю, потому что это ведический закон. Опять же, при всем при том, что это может быть как бы не окей для как бы, кого-то вне ведических законов, для человека, который в это верит, вот пить воду согласно ведическому закону, это важное зачем. То есть это моя проблема, что я в это не верю, мне это не помогает пить воду, человек это может помогать. Пусть человек придумывает свой зачем. То есть как бы для меня может быть зачем, потому что да, я там, почитал какую-нибудь там, книжку про доказательную медицину и решил, что «да, полезно. Для кого-то это может быть другая совершенно причина. То есть зачем такой главный смысл,
1: главная ценность? Про планирование. Давай. Может ли человек прожить абсолютно нормальную жизнь, не занимаясь каким-то серьезным планированием? Да. Но не факт, что ему понравится. Как тогда вообще что такое планирование?
0: Планирование Это когда ты придумал, сказал, что я сделаю 420 книжек за
1: год для того-то, того-то и, и сделал. То есть, как Нужно ли каждому человеку адекватно планировать все?
0: слушай я не любитель говорить что кому-то каждому что-то нужно в том смысле mm-hmm. что опять же да, берем тот же пример с книжками как бы не обязательно вот все таки всем нужно читать или всем не нужно читать говорю всем вообще как бы нужны разные вещи но ну, и каждая уникальная снежинка и вот это вот все но вопрос в том как то что мы делаем с точки зрения как раз таки как с точки зрения вот этого планирования ведет нас к результатам которым нам хотелось бы. То есть если мы говорим, что я хотел бы выглядеть под жаром, каким-то таким вот старичком этим, который танцевал-то как его итальянец в Инстаграме, это Он как, как раз таки вот... Выяснилось, вот таким что вот. ему
1: там, что-то 46, что Что ему 12. Просто синой от рождения. Упс, да. Он родился в да. Представим себе, что старичок, да,
0: что все, вот таким вот, таким тавричем быть, там, я не знаю, в 85, и ничего для этого не делать, мы как бы глупо выглядим просто с точки зрения вот, ну, если мы хотим готовить яичницу, поэтому мы взяли книжку, разорвали ее на части, бросили в сковородку подожгли, и не получилось яичницы. Это выглядит примерно так. То есть если у нас есть какая-то цель, которая не совпадает с тем, как мы планируем, uh-huh. тогда чуда не будет. Если мы говорим, что, такие, я хотел бы прожить жизнь, вот как бог на душу положит, и что выйдет, то выйдет, потому что я люблю импровизацию, как бы, главное такой реалити-чек, чтобы всех участников процесса это устраивало. То есть если ты хочешь прожить жизнь, в которой все будет на импровизации основано, why not? На самом деле, почему, почему бы и нет. То есть жестким,
1: жестким фаталистам да. планирования не надо. То, есть да, те, да, которые, то есть, которые, если ты думают, говоришь, да, что, все, я отдохну. От меня ничего не зависит. Вот, да, на судьбу. Ты, как бы все само.
0: Пожалуйста. Вот. Просто результат может не понравиться. То есть тут такая мне очень понравилась... Э, э, вот сейчас была хорошая книжка, как раз таких вопросов о э, книжных рекомендациях. Э, на русский перевели как «принцип ставок». По-английски она называла «thinking and bets». Э, там бывшая покерная чемпионка рассказывает какие-то полезные покерные мысли о том, вот, что можно в жизни применять. И, собственно, там как бы точно такой же у покерных игроков простой подход к этому, что ты можешь, в принципе, как бы, будучи даже профессиональным игроком, очень много профессиональных покерных игроков вообще играют на ставках. То есть ты выиграл как бы несколько домов в Сан-Франциско только что, а потом пошел такой типа, "Коль по имени Маркис, он победит. И половина этих домов просто бешено проиграл. И это у них как вообще никак не вызывает конфликта внутреннего. То есть ты суперрациональный, офигительный игрок, который вот прям идеально в математику и очень круто играет. Но минуту спустя ты такой Маркис. Маркис на букву М, значит, сегодня я победил" побеждаю. То есть, вот бывает и таким образом. И там главная мысль о том, что ты просто выбираешь, есть вот удача, есть навык и то, что ты, в принципе, делаешь предсказуемо. Вот это то самое планирование. Если ты планируешь как-то, ну, как бы определенным образом себя вести, чтобы получить какой-то результат, у тебя он получается, тебе это нравится хорошо. Если ты в какой-то момент, ты говоришь, «Аки, я, да, полностью удача», Просто понимаешь, что ты в какой-то момент выиграешь, в а какой-то нет, как однорукий бандит. В принципе, можно вот всю жизнь играть, как бы дергая в однорукого бандита, иногда выигрывая и как бы сказать, что это отличный способ разбогатеть. Нет, просто честно что не работает. Да. У нас
1: был выпуск, посвященный тем, кто любит дергать за рычаг все время, он да. пропорно спорно, про был. А, но возвращаясь к важному вопросу, я тебе честно хочу сознаться, я не очень да. умею здоровски планировать. То есть так. я осваивал разные техники, пытался как-то сделать. Мог бы ты меня за три минуты, меня да. и всех наших сейчас смотрителей, да. как, как сказать, тех смотрителей, как т- будто т- мы с тобой за решеткой или зрителей нет, всех людей, которые сейчас едят. Ютуба зрителей, да, научить за три минуты. Да. самым базовым правилом того, как научиться правильно планировать, и это можно сделать прямо уже завтра, или да. сейчас, или сегодня. Супер. Давай
0: тогда, как бы, прямо опять же, с того, с чего начинаю. Почему за, за три минуты полезно это сделать как раз-таки? Вместо того, чтобы корабли бороздили вот то, что мы сейчас обсудили на уровне жизни, это перекроет совершенно точно, если вы сейчас сядете и за едой попытаетесь спланировать. Наша задача поиграть в такое планирование внутри дня, на самом-то деле. Мы берем и стараемся сегодняшний оставшийся день, если вы смотрите это там утром или днем, либо завтрашний день, составить просто в формате задачи, которые вы будете делать, в формате такого рецепта дня прямо себе, что утром я, вот, допустим, не знаю, там, ну, в мой случай берем сегодняшний, что звонок, звонок, отправить такие документы, подписать такие-то бумажки, приехать сюда, с тобой поговорить, потом еще звонок, потом еще такие-то бумажки, чтение, то самое время с семьей и так далее. То есть просто представьте себе прям картинку дня, такую, какую вы на самом деле собираетесь ее прожить. И здесь, как раз таки, в этих трех минут очень важная деталь, что, может быть, не ровно три получится, может быть, девятнадцать секунд, но, тем не менее, Здесь очень важный момент, когда мы в список делаем как раз-таки надо бы список. То есть если что-то как бы хорошо, значит надо бы раз утром сказал пить воду, пить воду, раз мать сказал читать, надо читать и так далее и так далее. Нет, мы прописываем то, что мы на самом деле будем делать. Так. И как раз-таки учитывая то, что мы на самом деле туда это написали, то, что мы на самом деле собираемся делать, дальше наша задача всего лишь прожить этот день вот по такому рецепту, как мы себе пообещали. То есть если мы утром едим яичницу, мы просто пишем, что приготовить и съесть яичницу, а не приготовить себе фандю аля, а-ля рус эффективность. и в таком духе. Вот таким вот образом прописали день, и ваша ближайшая задача, на самом деле, с точки зрения планирования, чтобы вот с этим поиграть и почувствовать свою такую силушку богатырскую, эффективностную, это как раз таки постараться вот день за днем все-таки жить в соответствии с этим планом на ходу когда что-то изменяется вокруг этот план подстраивает то есть, если вдруг что-то в видоизменилось внезапно резко ты мне звонишь и говоришь: макс съемки не будет я говорю "Окей, хорошо раз съемки не будет у меня освобождается примерно столько-то времени значит я могу поделать вот это вот это и еще почитать книжку допустим и мы добавили это в наш список то есть мы видоизменяем план внутри дня вот это главная привычка в духе таких гантелей в духе базовой кардио нагрузки если проводить аналог с физкультурой который вам позволит вообще в принципе почувствовать такой немножечко уже своей и в силу на тему того, что вы можете планировать жизнь и дальше как-то в связи с этим прожить это. И потом, в определенный момент, если у вас это начинает получаться, вы обычно приходите и говорите, Макс, а давай-ка неделю. Они а не замахнутся ли нам на вили нашего Шекспира? Они а, а месяц ли, они а год ли? То есть, это постепенно, как вы чувствуете, что Окей, деньги, я планирую без проблем. И поехали. Злая ирония в том, что пока вы будете выполнять это упражнение, скорее всего, вы обнаружите что даже в ближайший час или полчаса, прожить так, как вы запланировали, у вас сходу и может не получиться. И вот тогда мы создачимся вообще на ближайший, в принципе, час. То есть вот быть здесь и сейчас в осознанности. То есть вот если мы договорились, что мы сейчас с тобой разговариваем, мы сейчас с тобой разговариваем, и только об этом идет речь. Если вот после этого мы читаем, мы только читаем. Если после этого мы там, время проводим в семье, мы время проводим семью. Если мы подписываем, не знаю, бумажки, мы подписываем бумажки. То есть вот ближайший ближайшие полчаса час себя зарядили и правда постарались выполнить.
1: Может, вот отсюда вытекают важные два вопроса. Давай. Второй будет про то, как не отвлекаться, а первый, гораздо более важно, какие нужно делать в течение дня да. промежутки для того, чтобы тебя план с ума не свел. То есть делать какие-то буферные зоны. Мне да. не хочется это называть зоны прокрастинации, но да. нужно ли в течение плана, соответственно, делать какие-то вещи ну вот для того, чтобы передохнуть, uh-huh. И ничего не делать в течение какого-то периода А, времени.
0: а вот смотри, опять же, как бы продолжаю мысль про картинку дня. Почему для меня важна вот эта метафора картинки дня и жизни, которой мне хотелось бы жить. Мне хотелось бы жить жизнь не в которой я поминутно вот так вот расписанный, такой типа шевелюсь и делаю все максимально эффективно. А мне хотелось бы проводить время, когда у меня есть возможность вот поделать ничего, почитать, не знаю, комикс вместо книжки. Это по- тоже нужно внести поиграться в план. Туда. То есть это должно быть в плане. Если мы хотим это, в принципе, делать, то есть если мы хотим это делать, Это в плане. Если это в плане, мы это делаем. То есть наша задача... У людей как бы список дел и жизнь. Это разные такие две сущности. Наша задача их совместить воедино. То есть если в принципе у тебя есть как вариант досуга, не знаю, допустим, давай гейминг, допустим, ты играешь в StarCraft по вечерам. Все, ты берешь этот StarCraft, приделываешь в свой план. У тебя есть время, когда вот ты там полчаса, час играешь в StarCraft со спокойной совестью. Нужно ли план плотно привязывать ко времени, если я фрилансер? Я вообще, ну, как бы, честно говоря, против привязки плотные ко времени, кроме моментов, когда это да, действительно какие-то да, встречи, встречи. Взаимодействия с людьми, в остальном наша задача скорее бюджетировать время, то есть, вот как мы видели, там N тысяч рублей на что-нибудь, от того, что мы там перетратим или чуть-чуть не дотратим, как в случае с фрилансерами, когда и заработок он может варьироваться в зависимости от того, как волка ноги кормят, скажем так, как раз таки мы выделяем скорее бюджет, если бы хотелось бы сегодня, там, допустим, два часа поработать над книгой. В принципе, если я буду два часа работать над книгой на там, полчаса позже. Или на полчаса раньше. Не столь важно, главное, чтобы это поместилось внутри дня.
1: Чтобы ты это сделал.
0: Как раз таки, да. Поэтому скорее бюджетирование времени, чем жесткое расписание. Хотя с другой стороны, опять же, в принципе, если вдуматься вот про такую как бы, результативность, несмотря ни на что, у нас у всех есть опыт э, хождения там, в школу, э, хождения в университет, когда написано математика, мы пришли и смотрим на формулы. Другой вопрос, насколько мы там эффективны, но в целом как бы... В этот день мы смотрим и понимаем формулу, в этот день мы не смотрим и не понимаем, но в целом время мы формулам уделяем. И там, если представить себе, что хорошо сконструированный процесс, вот тот самый ответ на вопрос, как, то, в принципе, понятный какой-то результат, который нам в ладошке выполнен. Такое десадовское правило, что выпадет в ладошки. Там, сегодня мы научились там, считать такие-то уравнения. Все, в принципе, ты в меру как бы понял, но уравнение более-менее считать научился. Хорошо. Под расписание ты пожил. В принципе, такой опыт есть. Вопрос, что как бы есть люди, которым... Это нравится, есть люди, которые мне нравятся. Мне не нравится прям вот такое вот расписание. Я, как бы Очень, очень хорошая же маркетинговая была формулировка как раз про фриланс, про предпринимательство, что не надо конструировать себе жизнь, от которой вы сбежали на вольные хлеба. То есть, если вы сбежали из корпоративного мира, и вы такие, окей, надо встречи, 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 и потом вы такие сидите, приходите ко мне и говорите, Максим, что-то в моей жизни много встреч. Я говорю, окей, хорошо, зачем ты это задизайнил так, ты ушел оттуда, где этих встреч было много? и сконструировал себе много встреч в жизни снова. Поэтому стараемся вот как бы свести то, что у нас на бумаге, с тем, что у нас в жизни. Причем в обе стороны мы это виды изменяем. То есть мы стараемся больше делать того, что написано, из того, что мы еще не делаем, и то, что мы на самом деле делаем, добавляем в список. То есть это очень часто на самом деле вот история про там про еду, там, про воду, еще про что-то. Когда ты торопишься на самом деле утром, потому что вот, например, человек говорит мне, на днях была буквально консультация, была формулировка в их что вот я завтрак готовлю полчаса. Не хотя нет, не полчаса, на самом деле, обычно примерно час. И то человек понимает, что как бы, да, завтра готовит час как-то долго, внимательно и ест это все, но хочется думать, что как бы ты это за 15 минут все делаешь. В одном замечательном интервью Егора Летова с Егором Летовым это называлось «Игнорировать реальность». Вот не надо игнорировать реальность, нужно ее максимально сводить как раз таки. Если вы заметили, что вы час готовите, правда, и там никак не оптимизировать этот процесс, надо выделять час времени в расписании. Тогда все будет хорошо, тогда все будет предсказуемо.
1: Обалдеть. А, про прокрастинацию. Так. Что это?
0: Когда ты челанул.
1: <смех> то есть можно называть просто, <смех> что это мой легкий <смех> чел. <смех>
0: Смотри, опять же, то есть, как бы, тут я, я все еще уверен в вот этой лингвистической эпилибристике. Про кастинации, в моем опыте, почему вот я так всегда на эту тему хихикаю, а, что только не называли. Ну, то есть, типа, точно так же, как лень, точно так же, как эффективность. как бы Ты, ты удив... рубрика «галочка», ты сейчас убрешь. Что только люди про не называют. А, да. Тут как бы такая переделанная история про главное, как бы, хоть гашком назови главное в печку не ставь, как раз таки вот эта вот мысль. Тут скорее вот важно, если как бы так играть в такую вот ну, личную работу, что прокрастинация для тебя в первую очередь, потому что тогда можно из этого вытащить какое-то полезное действие. Обычно ли называют, когда как раз таки да, что мы типа вроде бы планировали быть поджаром старцем в, в старости, но как-то сейчас мы что-то слишком долго смотрели все выпуски Дудя заду наперед в замедлении на 0.5, потому что мы решили, что это прикольная идея. И как бы и странно, и, и котиков рядом на Ютубе, как классический какой-то пример, хотя Редко вижу людей, которые часами смотрят котиков, но может быть они есть. Напишите в комментариях, если вы смотрите котиков часами, когда прокастенируете. И как раз-таки здесь вот этот вот момент того, что мы не делаем грубо говоря то, чего мы вроде бы хотели бы делать. И здесь как раз-таки ключевая история, ключевая роль вот этого планирования, о котором мы говорили. У меня есть на этом любимая байка, когда у меня подруга сказала, слушай, я на выходных вообще прям как бы ничего не делала. Я говорю, а что планировала? Я говорю, ничего не планировала. Я говорю, ну, just as fucking planned. Ничего не планировал делать? Ничего делала. Прям идеальное совпадение по ТЗ просто вообще. Ничего не запланировано, ничего не делала. Прокрастинация обычно очень часто возникает, на самом деле, в момент, когда мы не до конца составили список и не до конца себе пообещали, что мы правда будем это делать. То есть у нас написано, что надо бы заниматься сегодня спортом. Вот после вот, эфира неплохо было бы нам с тобой выйти и пробежечку фигакнуть. Но мы такие, надо бы, но Макс. Даже взрослые люди, давай расслабимся, как бы не будем. А пить пиво. И это, да, превратилось в типов по есть То есть как бы, проверяйте, правда ли вы пообещали себе что-то делать, что у вас написано в списке, а если нет, выбрасывайте это из списка, если да, обязательно старайтесь это все-таки сделать. Это звучит как совет в духе «just do it»,
1: но он на самом-то деле как бы так поглубже, если в него вслушаться. Фактически можно избежать всех психологических проблем, если научиться хорошо планировать. Лихо. То есть, если ты <с просто запланировал легкий чил, то ты, соответственно, просто у тебя записано, что вот тут я ничего не делаю. То, соответственно, ты не будешь себя мучить, что, черт, почему я прокрастинирую, почему я. Вот сейчас можно было бы поделать у тебя в плане, ничего не делать. Расслабься.
0: Абсолютно. И такого в плане очень мало у людей. То людям хотелось бы отдыхать, если вне разговора о планировании спросить, хотелось бы тебя отдыхать, ты ответишь да. Если я попрошу тебя сейчас в календаре показать места, где прям вот как-то запланировано, что то отдыхаешь, ничего не делаешь, там их, скорее всего, не будет. А полезно, если они есть. Хотя бы в виде пустых мест, но в идеале там вообще какой-то такой формат, если это вот время с, например, там, семьей, там StarCraft, грубо говоря. Не обязательно, в принципе, выделять это прямо принципиально таким образом, но вы можете ответить на вопрос, где у вас в календаре это время, когда вы разрешили себе ничего не делать. Потому что, опять же, очень часто да. вопрос здесь, когда мы говорим ну, с клиентом, допустим, опять же обсуждаем, что ну надо бы еще отдохнуть, я понимаю, что может быть я устал. Я говорю, это в какой момент? Я говорю, это в два часа ночи там чего-нибудь я вот там доверстал какую-нибудь там знаю, большую смету, и вот понимаю, что я, может быть, устал, но надо. Я обещал себе читать по истории искусства. Я говорю, как? Не очень. И получается, что как бы почитать по истории искусства не получается, и как бы отдохнуть не получается, и ни вашим, ни нашим.
1: Все-таки нужен элемент гибкости.
0: Да, дизайн как гибко. бы так себе получился, абсолютно.
1: А, хочу тебя спросить про инструменты. Да. Инструменты именно с той точки зрения, что все матрицы из GTD и прочее. Да. Что у тебя в арсенале, вот чемоданчик, лежит да. всегда наверху, и что ты чаще всего рекомендуешь людям для того, чтобы действительно привести свою жизнь в порядок?
0: Да, смотри, здесь на самом деле GTD нам сыграл очень такую хорошую фундаментальную роль в наших личностно-эффективностных жизнях. Это действительно очень полезная книжка, которую полезно читать и перечитывать, и подход. И отсюда как раз-таки инструментально, если забрать прямо вот именно инструменты, которые мы используем, не методологию, а инструменты для того, чтобы все это получалось, нам нужен список дел, то есть то, как раз-таки, как мы отвечаем себе на вопрос «как», только прям вот рецепт-рецепт. Нам нужен э, календарь, где мы отвечаем себе на вопрос «когда». Нам полезно, когда у нас есть база знаний, так называемая, вот GTD-шно выражаясь, когда всякие просто прикольные мысли о том, что было бы неплохо вообще, в принципе, делать, мы туда это можем записать. То есть, допустим, например, смотри, если как бы инструментально вот эту картинку описать в реальном каком-то формате, там вот, перед записью вот, ты посоветовал мне книжку, она попадет ко мне не в список дел, не в календарь, потому что я еще не собираюсь ее читать прям тут же, она попадет ко мне в базу знаний. То есть я соединю ее с тобой, я соединю ее с книжками, которые хотелось бы почитать, я буду помнить, кто ее порекомендовал, все прям прикольно как бы. В момент, когда мне захочется художественной книжки, я зашел в свою базу знаний, забрал ее как раз таки уже себе там в список дел, в календаре появляется время для чтения, которое там тоже запланировано, я сажусь, в это время ее читаю. То есть с таким образом все эти инструменты пересвязаны друг с другом. Проблема в том, что как бы в люди, опять же, если брать вот ну, как бы, такое ну, что ли так с эффективностью в формате GTD, с моей точки зрения, люди читают книжку, которая очень прям такая глубокая, мощная, правда, и действительно описывает большую красивую методологию, и хотят либо сразу все, либо ничего. Ну то есть, типа, либо мы вот сразу прям суперэффективные такие, вот прям со всеми наворотами, либо как бы чуда не будет. Задача опять же такая же, как вот в трехминутном совете, начинать по чуть-чуть. Забрали что-нибудь одно, пусть это будет календарь, пусть это будет список дел на сегодняшний день. Все, окей, забрали, попробовали, выдохнули. Теперь календарь добавим. Кто-то, кто со мной работает лично, например, начинает с календаря, потом добавляет список дел. Кто-то, наоборот, со списка дел, потом добавляет календарь. Оно вытягивает одно другое, потому что вы понимаете, как один из инструментов начал для вас срабатывать. Как-то так. Поэтому то есть вот инструментально что-то, где вы записываете, как вы делаете дела, список дел какой-то, пусть это будет даже бумажка, хотя я фанат электронных как раз-таки инструментов, это когда это календарь, когда вы записываете, когда именно какие дела вы делаете, и какая-то такая база знаний, можно добавить еще такой слэш-дневничок, где вы размышляете вот о смысле, а зачем и а что.
1: Как-то так. Какие мобильные приложения у тебя тоже в арсенале инструментов? Такие топовые, которые тебе нравятся больше всего.
0: Если говорить именно вот о списках дел, как раз-таки, то из того, что я чаще всего рекомендую, я рекомендую, ну, поскольку я давно в этом всем, я как бы не очень радуюсь этим новым, новомодным каким-то приложением для ведения списка дел, потому что они очень часто быстро пропадают. Поэтому я часто рекомендую то, что давно на рынке, вы наверняка уже слышали, но тем не менее, можно доверить этому свои дела, и не переживать, что они пропадут. Это вундерлист, который обещает скоро все-таки наконец-таки окончательно убить. Uh, это Things, это To Doist, это Omnifocus, uh, Things, Things.
1: Да, он уже понял. Think трижды. Да, Thinks, и еще раз Thinks,
0: потому что да, я чаще всего возвращаюсь к ним за счет того, что там удобное клавиатурное управление. Вот, то есть онлифокс, Things, to doist, вундерлист, TikTok еще из недавних таких вот красиво развивающихся tick-tick. приложений, да, как TikTok, только TikTok. Да. Не путайте. Поэтому, да, 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 да. Да. Если вы зашли в приложение, там пляшут и поют, это TikTok.
1: А если, а если
0: там календарь, TikTok, это
1: Tik, Легко запомнить, <laughs> очень просто. <laughs> Слушай, как-то. А, я тебя хочу спросить, а что в целом, вот, ты бы сказал, выделил среди основных проблем, почему люди проживают свою жизнь неэффективно?
0: Слушай, в последнее время, мне, честно говоря, кажется, вот есть такая фраза в духе, как бы, приписываемая, мне кажется, четырем на моей памяти тренером личностного роста, в духе всей, что проблема в том, что люди не до конца сформулировали, что они, собственно говоря, хотят
1: то есть в целом нам всем не выдали инструкцию да, нам по, не выдали инструкцию да. <laughs>
0: да но как бы в целом как бы можно так вот формат опять же игровом, представлять себе что вот я очень часто первая консультации начинаю с того что такие давай загадывать просто вот как бы мне как вот Джину из там, арабской сказки что хотелось бы вот, с точки зрения что а я тебе расскажу с чем я могу быть полезен чем не могу быть полезен и вот прям вот выделим план как раз таки как мы будем взаимодействовать вместе то есть представим себе вот эту вот вот арабскую сказку про Джина появляется Джин и говорит Ром что в жизни то хочется и надо быть готовым к этому. То есть, как бы, включаем немножко мистического сознания, что если вдруг вот внезапно бы сейчас бы ворвался бы со джин и сказал, все, чуваки, раз у вас вопрос по личной эффективности, не вопрос, погнали, какую жизнь? И мы такие, блин, а ТЗ не написано. А как бы без ТЗ результат, как бы, как, как получится. И вот это вот все. То есть наша задача почаще формулировать себя как раз-таки, чего нам хотелось бы от жизни в ближайшее время, сегодня, там, на долгой дистанции. И вот даже вот это вот как бы, упаси Давид Аллен. Э- аффирмации не об этом, а о том, как вот именно мы представляем себе это, вот такой ТЗ прям какой то на жизнь, которое мы себе стараемся ставить, причем более-менее с широким ходом, с таким, что я имею в виду не именно, что как бы что, Макс, я понял, я хочу именно в 85 лет с половиной, именно белый дом, вот именно с таким-то кольцом, именно вот здесь, и как бы все, буду делать аффирмации. Может получиться, у тебя все будет точно так же, но дом будет как бы не белый, а оранжевый, потому что он в Италии, именно вот в этом вот как бы месте, грубо говоря. И ты такой открываешь этот вот свой списочек. Там белый, тут оранжевый. Такой все, Макс, сразу вообще. Это пришли? Да, несчастная старость. То есть важно такой как бы, прицел брать чуть пошире. То есть если, если мы говорим, что хотелось бы на старости, не знаю, действительно, дом. Тот дом где-то, где тепло. Какие-то ключевые критерии, по сути, какие-то, да, за так, как мне нравится в данный момент, uh-huh. грубо говоря, там и там вот таким-то вот образом устроены, чтобы мы могли принимать там всех наших друзей, которых будет примерно N, допустим. То есть, вот, чтобы был хоть небольшой какой-то ход, потому что если мы представим себе, ну, суперточный вот какой-то критерий, вот как ты писал, там, как бы именно старичок, именно поджары, именно с бандинкой, uh-huh. а вдруг брюнетка.
1: И все. Да, все и, уже и как бы уже несчастье. Да, чтобы прошла, не было как, вот этого да, вот mm.
0: crazy, как бы мы чуть пошире делаем себе вот эту вот воронку возможных вариантов, которые нам нужны.
1: Не могу тебя не спросить. Нет ли такого ощущения, что когда человек начинает заниматься своей эффективностью, он становится очень сильно неудобный? Многим людям? Да, это прикольно. Из своего ну, прошлого и, в том числе, возможно, даже в чем-то друзьям. Даже в чем-то и из будущего. И из будущего людям, тем более, одной Априлори такие неудобные. то есть Потому что он начинает быть максимально удобным самому себе. Да. И в этот момент друзья начинают обижаться, что он стал перекладывать это время в семью, коллеги, которые раньше присаживались на уши, тоже и так далее, потому что начинает происходить какой-то вообще сумасшедший баланс. Так это или нет? А во-вторых, соответственно, что с этим делать?
0: Ответ да, да, нет, да. Ответ, <свят> <свят> ответ по-разному, смотри, зависит опять же от интенсивности, которую мы выбрали, насколько мы выкреслили ручки вправо. Но вот вопрос о прекрасном каком-то опыте смежными темами, для меня это тоже похоже на какой-то маркетинг, на бизнес, на дизайн процессов на самом-то деле. Что если мы выбираем для себя какой-то путь личной эффективности, когда мы принципиально отрезаем от себя каких-то ну, как бы людей с коммуникациями, которые нам не интересны по какому-то набору критериев, да, безусловно, мы для этих людей становимся неудобными. Классно ли от этого нам, как бы, скорее всего, классно. Может ли, мы ошиблись и с водой выплеснули младенца, как, 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 это, как это по-русски? Как бы, может, быть, как, может быть, да. То есть, опять же, мы сделали ставку, мы решили, что мы не будем вот на внезапные разговоры тратить время. То есть, то, как мы себе это дизайним, мы можем проверить как раз-таки вот с точки планирования. Мы задизайнили себя, что больше мы не выходим я не знаю, там, на встречи, например, с едва знакомыми людьми без адженды, и проверить как это повлияет на нашу жизнь и может оказаться что нам это очень нравится как это влияет на жизнь а может оказаться что мы оказывается например, там, всю жизнь питались внезапными вопросами незнакомцев о а чем то странном может быть совершенно по разному то есть вот поэтому диагноз по фотографии надо вам так делать или не так Довольно сложно делать, поэтому, опять же, я вот так люблю именно личную как раз таки работу, потому что вот любой этот вопрос из серии Как вот хотелось бы мне вот максимально личную эффективность жить в ближайшее время? очень завязан на ту вот эпоху, в которой человек находится сейчас, на какой-то такой вот блок времени, то есть, и на цели, которые перед человеком в данный момент времени стоят.
1: А, ты молодой отец, так как да. и я. Я хочу тебя спросить, что изменилось в твоей личной эффективности? Да. Она снизилась, она стала иной да. с появлением дочери.
0: Слушай, здесь хороший, на самом деле, такой. Для меня это был челленджин момент. Я не успевал об этом думать, как бы пока все подходило к моменту, когда дочь родится, в том смысле, что переживать сильно о том, выдержит ли моя система личной эффективности появления ребенка. Но классный такой момент, которым я горд, что он выдержал. То есть, на самом деле, он прям вот выдержал, она стала еще сильнее, на самом деле, еще укрепилась. Но в целом не было такого, что мне потребовалось резко поменять как-то вот какие-то куски своей личной эффективности на этой системы в связи с появлением ребенка, что для меня такой комплимент системе, которую мне получилось построить, потому что появление ребенка многое меняет в жизни, скажем так. И как раз-таки тот набор принципов, который я описываю, он нормально это воспринял. То есть, как бы, да, здесь поменялось расписание, да, здесь поменялись дела, да, у меня много тудушек в духе серии. Но сегодня у меня какая-то тудушка в духе что-то там, добросить в озон заказ блокиратора для дверей и окон и отправить его. И в таком духе. То есть вот какие-то такие вот какие-то новые формулировки появляются. Но в целом вся система целиком держится так же сильно. И это окей, очень сильно при этом с точки зрения зачем, и с точки зрения, кажется, тех же встреч, например, каких-то этих вот вещей поменялось. Ну, ощущениями ценности времени в целом, то есть вообще, в принципе, почему полезно планировать внимательно и вот почему полезно планировать внимательно с ребенком, в частности, у нас есть возможность взвешивать как бы дела, записанные на бумаге, то есть у тебя есть возможность как бы сходить на, не знаю, как бы конференцию с непонятным результатом и непонятно, зачем ты туда пойдешь, или просто сидеть и любоваться дочкой. И ты такой конечно, сидеть, любоваться дочкой, типа не вопрос. То есть у тебя появляется больше таких как бы вот ну, моментов взвешивания единицы времени, а с каким-то вот абстрактным надо делать, потому что так вот как бы вроде бы делается. То есть таким каргокульдом, вот этой самой эффективности. Ты меня, кстати, нереально
1: зацепил тогда постом про про Новый год и ребенка. Там вот идея, ты, ты, ты лучше ее да, да, убрать. Да, пол, пол, пол,
0: пол Грэм, а, который из y, y Combinator, по-моему, такой стартапный инкубатор, он написал как-то пост о том, что поймите, что у вас с вашим там, типа двухлетним ребенком есть там всего 52 выходных, 52 уикенда. И у вас, в принципе, с ребенком, который верит в новогоднее чудо, там, whatever, там, Санта-Клаус, Дед Мороз или просто новогоднее чудо, всего там семь подходов к снаряду, грубо говоря, там, пока ребенок не перестанет в это верить. И вот от этого очень сильно прессуется ощущение да, вот времени. То есть, да, времени. То есть ты думаешь, так ладно, окей, в этом новом году можно как-то так это похалтурить. Нет. Это вот как вот очень часто я объясняю, опять же, клиентам, когда мы цепляем какую-то бизнесовую проблему, что это для нас изнутри это какая-то потоковая вещь то есть какой-то маркетинговое обслуживание, там, тренинг, какой-то еще что-нибудь. Вот, к как бы, этому, ну, как бы, Это еще один клиент, который пришел. Для клиента, который к нам пришел, то есть это такой мой, вот, к этому, такая ворк-этика, бы, может быть, клиент первый раз пришел к коучу. Я должен сделать его опыт вот максимально вот классным, вложить в это всю душеньку. Точно так же, тем более уж с ребенком. То есть если вот ребенок вот сейчас испытывает какой-то Новый год, то надо сделать для него Новый год просто вот круче всех кремлевских елок вместе взятых в идеале. То есть это такая как раз-таки Круто. схема, к которой мы стремимся, потому что у нас не так много подходов к снаряду. И здесь как раз-таки вот очень возникает эта тема с вот тоже вопросом о том, что поменялось. И очень... Мне сложнее стало отвечать на вопрос, вот как планировать в долгую, потому что ну, как бы это превращается в серии типа, сперва ради, потом поймешь, как планировать в долгую, потому что, ну, как бы ребенок, правда, дает это ощущение, что да, вот 7 всего новых годов, и он правда дает ощущение, что если ты сейчас как бы уйдешь в карьеру, забьешь на нее, допустим, то как бы, когда ты через 10 лет построишь успешную карьеру, придешь и скажешь, ну что, давай раскрашивать раскраски, а она такая, пап.
1: 40. Да, да, пап, мне 40. Как бы, да,
0: мне сорок, Я уже обсудил вопрос сепарации с психологом. я тебя да. не знаю. И вот, чтобы вот, вот эта картинка, она в вопросу вот иллюстрации из будущего, она очень сильно аффектит мое планирование теперь. Вот, скажем так.
1: А, прежде чем задать тебе два финальных вопроса, да. как с тобой можно посотрудничать?
0: Мне можно написать сообщение любым удобным способом, в, там, в Телеграм, в Инстаграм. Даже в WhatsApp бывает, но no, no, не в Viber <laughs> или по почте, зайти на сайт www.selfmanage.ru или просто меня найти где-нибудь, потому что Max ну, Черепица легко более-менее гуглится. Вы найдете курсы про 3D Max и Черепицу, как рисовать ее там, и, и меня. Написать любым удобным способом. И обычно это либо формат тренингов, либо лекций каких-то внутри компаний, либо это формат личной работы, когда мы с вами регулярно раз в неделю созваниваемся, обсуждаем вот все, что у вас происходит, а как делать это по-другому, более эффективно. Если говорить более подобными какими-то такими частными кейсами, чаще всего сейчас вот, за последний, допустим, год приходят люди, которые... Либо собрались масштабироваться, либо уже начали масштабироваться, у них все вот полетело внутри бизнеса, разогналось, как бы там все быстро-быстро происходит, либо они на этапе, когда собираются это запускать, понимают, что надо будет вести себя как-то по-другому и понимать, что надо как-то поработать с управлением проектами, процессами, с самым менеджментом и так далее, только один вариант. Второй вариант, как раз таки вот фрилансеры, упомянутые уже, когда вот мы понимаем, что мы сами себя хозяева и как бы надо как-то вот это все более-менее упорядочивать, потому что все зависит только от нас. И третий вариант, наверное, такой часто, это когда у человека уже есть какая-то система, как раз таки уже там работающая, как-то настроенная по книгам, по тренингам, и хочется аудит этой системы и какие-то вот улучшения, новые технологичные какие-то решения. То есть это понимание того, что ты там 15 лет назад там, прочитал несколько книжек по тайм то это у тебя работает уже, но кажется, что-то вокруг в мире появилось новое. Максим, расскажи. Ну, то есть такие какие-то самые частые.
1: А вот про книги ты сказал. Топ-3 книг, которые ты бы точно рекомендовал прочитать, связанные с человеком, с эффективностью.
0: Это, на самом деле, один из самых сложных вопросов с точки зрения дизайна вопроса для меня, потому что много классных книг, опять же, под разные ситуации, но если вот отбросить это кокетство про то, что бывает разных много книг и так далее, и так далее, то это все-таки действительно по-прежнему такая, ну, для меня, во всяком случае, библия всего этого тайм-менеджмента, именно это GTD, как привести дела в порядок, Дэвид Айлен. Готовьте просто перечитывать несколько раз, потому что она в разные времена заходит по-разному. Это из недавно вышедших книжка Марка Форстера «Сделай это завтра». Она вышла на русском языке наконец и очень красиво так задизайнили. И можно ее почитать на русском теперь. И третья, я бы порекомендовал на самом деле книжку Принципы. Которые как бы, в какой-то момент, когда она вышла, прям вот много-много-много носились, она немножко так на волне хайпа всем поднабила скомина, но она очень ценна именно просто форматом того, что человек внимательно отнесся к своей жизни, в том смысле, что выделил действительно какие-то принципы, по которым он принимает решение. Потому что когда мы выпускаем это на бумагу, нам, как раз гораздо проще вот это долгосрочное какое-то планирование делать. Потому что если мы говорим, что для нас важна вот эта часть, допустим, вот, для нас с тобой важна история там, про ребенка и про то, что нужно вот провести с ним время и сделать это классно, вот как-то такая ценностная история, когда мы это выписываем на бумагу, этому уже сложно как бы врать. Врать себе, врать ребенку, врать вообще тому, что происходит и так далее. И далее он называет это таким принципом радикальной, радикальной правды, по-моему, как-то у него это так называется. В формате того, что когда это вот выписано, когда это вытащено, это как KPI, как бы она либо да, либо нет. То есть это либо происходит, либо нет. рука. Поэтому три книжки сделать и завтра, принципы и как повести дела в порядок. И мою книжку, которая скоро выйдет. Скоро
1: выйдет, мы да. ждем. Разумеется. А, последний вопрос, финальный. Давай. Хочу тебя спросить. Секреты счастливой жизни и эффективности от тебя. Как бы ты сформулировал основные
0: твои О-го. слагаемые
1: принципы вот секретов эффективности и секретов счастливой личной жизни?
0: Слушай, мощный вопрос, и неожиданно учитывая, то, что это очень такая абстрактная, большая тема. Uh-huh. Но вот сейчас мне хочется на него ответить таким образом, общем, в два слоя. Первое, это как бы знать, чего тебе хочется в ближайшее время, и изо всех сил стараться это, собственно, делать. И вообще, вот, ну, действительно, вот, как вот мы обсудили уже пример с телевизором, демонстрировать это всячески так, чтобы это было легко, понятно, как бы и тебе, и окружающим, что ты правда таким образом действуешь, и тебе хорошо с этим всем. И второй слой замечать моменты, когда такой, на самом деле. Сложно, может быть, без предыстории какой-то вопрос, но люди, которые, для которых этот совет адресован, они его поймут и услышат. Эта история, когда вы заметили, что вам не хочется уже как-то по-старому, но по-новому, как делать еще, не до конца понятно. Как, бы, как раз таки как следует потратить время на то, чтобы выписывать ваши какие-то ожидания от жизни в будущем, вот того, что вам хотелось бы поменять в ближайшее время, как бы вам именно хотелось бы по-другому себя вести, в связи со всеми вот, как областями вашей жизни по колесо баланса там зависимости того как построите, потому что легче не станет, если вы будете пытаться вот как бы не замечать это. А если повыписываетесь и начнете как бы через силу, скорее всего, время, потому что это совсем какое-то новое поведение, вести себя как-то по-другому, вам гораздо быстрее станет легче, класснее, и так произойдет какой-то левел-ап. Поэтому то есть, как бы, в моменте чувствуем и проверяем, что то ли это, и делаем так, как мы же планировали, и в момент, когда чувствуем, что явно что-то не то, вот как раз-таки колесо баланса, я на него смотрю, меня триггерит, это хороший момент сесть и как следует как планировать хотя бы так вот, долгосрочно. Жестоко, но важно. Но,
1: но... правдиво. Спасибо да, тебе да, огромное. Здоровья. Спасибо тебе. Это было что-то не так с эффективностью. Мы поговорили про самое главное, про личную эффективность. И мне очень хочется, чтобы каждый из нас в своей жизни пришел ровно туда, куда он хочет прийти, а не куда так сложилось. Поэтому я вас очень прошу, займитесь своей личной эффективностью. Ну и подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи.